0: Mikäs biisi tää on? Eiku tämä hyvä. a se nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukaan Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Little, 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 little. Little. Käy kuumana kesään. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Mitä tulee mieleen sanasta pönötys? Mietin, miltä näyttää henkilö, joka pönöttää. Google-hakuun pönötys ja sitten kuvahakuun Sieltä löydät jatkossa kuvan SDPn Antti Rinteestä ja Tuula Haataisesta, jotka viikonloppuna kiersivät ovelta ovelle tekemässä vaalityötä. SDPn nimissä tietysti. Mitä ajattelisit, jos ovellesi tulisi entinen pääministeri? Tämä tapahtuu nyt sadoille suomalaisille. Otsikoilta lehtiä kuvissa Antti ja Tuula pönöttävät suorastaan täydellisesti. Tuulalla on punaisen toppatakin päällä. Valkoinen SDPn toppaliivi. Antti on taas valinnut asukseen rennot farkut, paolo, Paidan ja asukokonaisuuden kruunaa SDPn kaulahuivi. Molemmilla on käsissään myös muovipussit. Mitään sanomattomat sellaiset. Sitten vaan ryhtiä kumaraan ja klassinen pönötysluuk on valmis. Tee se itseä ja kokeile heti. Silloin kun mä kuulin tästä, että SDP aikoo kiertää ovelta ovelle, niin mä luulin, että se on vitsi. Vaikka siitä sitten ilmeisesti tosissaan puhuivatkin, niin mä luulin, ja samalla toivoin myös, että tämän täytyy olla vitsi, mutta ei, ei, kyllä se on totista totta. Suomalaiskotien ovilla vastaanotto oli monenlaista. Pim pom! Hyvää päivää, minä olen Tuula Haatainen, helsinkiläinen kansan edustaja Demareista ja työministeri. Ja tässä on mukana Antti Rinne. Me kierrämme ihmisten luona kiertelemässä ja keskustelemassa. Näin se alkaa. Muuten keskustelisin, mutta mulla on tässä vähän laittautuminen kesken. Ovelta vastataan. Onko sulla lapsia? Tässä olisi värityskirja, Antti Rinne sanoo. Asukas vastaa, on joo. Ja ja hei, tässä vielä heijastin, kun on niin pimeä keli. Mutta meihin voi ottaa yhteyttä. Hauskaa päivä jatkoa, Haatainen sanoo. Näin suurin piirtein meni ja niissä muovipusseissa on siis tietysti vaali krääsää SDP-logolla. Onkohan siinä lasten värityskirjassa muuten vain sellaisia kuvia, joihin tarvitsee vain yhtä väriä, eli punaista? Luultavasti. Tavallaan kyllä ihan sympaattista tämmöinen toiminta. Siis täysin hyödytöntä ja ahdistavaa, mutta samalla myös vähän sympaattista. Monen ovi pysyy lauantaina kiinni. joko asukkaat ovat poissa kotoa tai ovat kurkanneet ovisilmästä ja jättäneet avaamatta. Muutaman avaamattoman oven jälkeen Haatainen soittaa jälleen ovikelloa. Ovi avautuu ja Haatainen kertoo, miksi he ovat rinteen kanssa tulleet. Tulee ilahtunut vastaanotto. Näin jutussa kerrotaan. En mä tiedä, mä luulin, että mä olen nähnyt unta tai jotain. Tuntui hassulta, kun mä just katsoin, kun Maria Veitola kävi antirinteen luona. Nyt seisot siinä. Mietin, onko tämä joku vitsi. Sanoo eräs, Annukka Myllymäki, ovella ja nauraa ja rinnettä ja haataistakin naurattaa. Vaivaanuttavaa naurua kolmosella, yksi, kaksi, kolme. Tuolta se on varmaan kuulostanut. Mutta siis siellä jotkut oli sitä mieltä, että oli kiva kun poliitikot tuli ovelle. Demareiden vaalityössä on, on kielletty menemästä niin ihmisten kotiin sisälle. Ja sitten tämä just tämä myllymöki sanoa, että olisin halunnut, että olisi tullut sisälle asti rauhassa, oltaisi juteltu vaikka parikin tuntia. Että kyllä tämä joillekin niin toimii. Mutta eivät tule siis sisälle asti toisin kuin Jehovan todistajat hesentään olisivat tulleet sisälle ja jääneetkin. Jehovan todistajat uskovat, että Jeesus tulee takaisin minä hetkenä hyvänsä. SDP uskoo, että heistä tulee Suomen suurin puolue minä hetkenä hyvänsä. Ei näissä lahkoissa paljoa eroa ole. Mutta vaalikampanjoissa käytetään nykyään paljon aikaa ja rahaa digitaaliseen viestintään, sosiaaliseen mediaan ja näin, mutta SDP on tämä tavoite siis, että äänestäjät kohdataan kasvokkain. Pitäisi myös tässä ennen eduskuntavaaleja, niin kohtauksia tehdä ja tapaamisia miljoona. Se on se tavoite. Vaalit järjestetään toinen päivä huhtikuuta ja ehdokkaat on nyt kiertänyt ovelta ovelle ympäri Suomea ja ne kirjataan SDPn semmoiseen sovellukseen. Totta kai. Ja Rinne kertoo, että hänellä on syksyltä jo 300 kohtaamista. Ja nyt työ jatkuu. ja sanoa, että hänellä on kohtaamisia jo satoja. Pääsevätkö tavoitteeseen siihen miljoonaan? En tiedä, koska suurimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin kiirettä kotona. Eivätkä ehdi juttelemaan, onhan lauantai, kävisivät arkena ehkä iltasin. Jotkut lähtee kotoaan pois juuri ajoissa. Siinä jutussa kerrottiin, että eräät sanoivat, että hyvä kun lähdettiin. Mutta osa on siis iloisen yllättynyt, kun kerrankin poliitikkoja näkee muuallakin kuin lehtien sivulla tai netissä. Mutta jos mun oven taakse tulee, niin päästän kyllä sisään. En ketä tahansa sdp mutta Antti Rinteen kyllä, jos sanoa, että ei voida tulla kuolle sisälle, että tuossa on sulle tommonen heijasti, niin mä pakotan sen tulee sisälle. Antti saisi tehdä meidän keittiössä sinä rupatellessaan kuuluisaa pekoni-pastaansa. Juuri sitä, mihin tulee muun muassa 800 grammaa pekonia, 800 grammaa mustaleima juustoraastetta, kolme purkkia, vispi kermaa ja viisi ruokalusikallista oliiviöljyä. Kalorilasku, la, laskuri paljastaa, että se Antti Rinteen pekonispagetti sisältää yli 10 000 kaloria. Antti tekee pastan, syödään se siinä, suonet menee tukkoon, jotain täytyy elvyttää, muuta kuin taloutta. Sitten mä kiitän ja sanon, että äänestän ihan eri puolue, että moi moi vaan Antti. Antti saattaa toki myös ovelle tullessasi sanoa näin. Antti Rinne, tässä kuulet terve. Tultiin vaan katsomaan, että mites ne synnytystalkoot on teillä lähtenyt käyntiin. Tässä on sdp liukuvohdetta ole hyvä. Ja kortonkeja, ei kun ei tietenkään, synnytystalkoot, eli vaan liukkaria. Mut joo, olisihan tää tempaus siis saanut jäädä tekemättä kokonaan. Meidän rapussa on muistaakseni alhaalla lappu, jossa lukee, että kaikenlainen kaupustelu kielletty, ja sitähän tämä on. Meneekö sitten kotirauha häirinnästä, en ole varma. Suomalainenhan ei pidä siitä, että ovelle tullaan kutsumatta ja kaiken lisäksi halutaan vielä jutella. Oli kyseessä sitten demari, persu, povari, povari porvari, Jehovan todistaja, imurikauppiasta tai vaikka naapuri. Demareilla on kovat tavoitteet, mutta pehmeä lähestymiskulma. Harmi vaan, että se on yhtä pehmeää kuin paskaan astuminen paljaalla jalalla. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään. Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Iä tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin? Uh, well Tämä on välillä laitettu Wings-majonaise ja Paneroa to Cannafila. Tämä on Hesburgerin uh, wings cannafila Nyt kuusi vieskäämäntä. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Hes-Buden. Uuden sukupolven saröillä viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasi vaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in, vauriokorjammo vaivattomin.
1: Inkaar.fi
0: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Eihän siitä
1: niin kauan oo, kun kaikkialla ja koko ajan puhuttiin siitä, että Suomen tulee nyt vihdoin ja viimein liittyen Natoon. Ja sitä kesti melko pitkään sitä puhetta. Ja sitten kun se hakemus laitettiin Ruotsin kanssa vetämään, niin vähän jo helpotti ja se puhe jäi. Melkein kokonaan. Ja Suomihan ei ole vieläkään Naton jäsen eikä Ruotsi. Asia velloo paikallaan. Kiitos Turkin ja Unkarin. Ilman näiden kahden valtion, joiden ei edes pitäisi olla koko Natossa suostumusta, niin Nato-jäsenyydet ei toteudu. Nyt Turkin diktaattori presidentti Erdogan on... Hövelijäänä miehenä löysännyt kireää köyttään ja antanut liittymiselle ehdot. Erdoganin uusi vaatimus NATO-jäsenyydelle, Suomen ja Ruotsin luovutettava 130 terroristia. Juu, kyllä, jos näin tehdään, niin Turkki ratifioisi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyshakemukset, niin se ainakin sanoo. Miksi sanoo näin? Miksi pitäisi terrorista ja vapauttaa Turkkiin? No, Turkin median mukaan Erdogan vaatii Ruotsia ryhtymään toimiin Turkkia solvanneen nukke-skandaalin takana olevaa ryhmää vastaan. Turkki siis raivostui Ruotsille pahanpäiväisesti, kun Tukholman kaupungintalon edustalle ripustettiin roikkumaan Erdogania esittävä nukke keskiviikkona. Ja siitä nyt sitten on suututtu siitä kohta lisää, mutta Turkkihan on aiemminkin vaatinut terroristeiksi luokittelemiensa ihmisten luovuttamista. Öö, Expressenin mukaan heitä olisi Turkin mielestä Ruotsissa 73 henkilöä. No sunnuntaina kun Erdogan palasi aiheeseen, niin se nosti paljon suuremman luvun esille, eli viitanneen sekä Ruotsiin että Suomeen. Olemme sanoneet, teidän täytyy luovuttaa noin 130 näistä terroristeista parlamentillemme. Valitettavasti he eivät ole tehneet sitä. Erdogan otti myös kantaa siis tässä tähän Tukholman nukketapaukseen. Turkki oli varoittanut jo Ruotsia, että hyi hyi ei saa tällaisia tehdä Turkin vastaisista mielenosoituksista, mutta Ruotsi ei kuulemma ollut tehnyt mitään niitä vastaan. Ja siellä nyt sitten Tukholman kaupungintalon edustalle ripustettiin roikkumaan Erdogania esittävä hahmo ja siellä se ehkä kenties killuu edelleen. En tiedä, onko se siellä, mutta jos he eivät ryhdy toimenpiteisiin tämän tilanteen suhteen Ruotsissa, voi se kiristää, voi se kiristää suhteitamme Ruotsin kanssa entisestään, Erdogan sanoi tai oikeastaan jyrähti. Aikuinen mies ja nukkeleikeestä suuttuu. Onkohan sillä nälkä? Antakaa sillä nyt kebappia äkkiä jälkäriksi nikkäs. Et ole Erdogan oma itsesi, kun olet nälkäinen. No joo, siellä nyt sitten peruntu myös matka sinne, piti lähteä Ruotsin valtiopäivien puhemiehen Andreas Norleenin sekä myös eduskunnan puhemiehen Matti sen tonne Ankaraan, mutta nyt se on sitten peruttu, kun siitä nukesta on niin suututtu. Sillä lailla. No Suomeen Ruotsin NATO-tie ei ole viime kuukausina edennyt, kuten varmasti olet huomannut ja kuten äsken sanoinkin, yhä useamman arvion mukaan pitää odottaa ainakin Turkin ensi kesän vaaleja. Ja Naton huippukokousta. Mutta viikonloppuna saatiin kuitenkin toivoa herättäviä tietoja, kertoo iltasanomat, mikä antaa meille toivoa. No, Wall Street Journalin mukaan presidentti Joe Bidenin hallinto valmistautuu pyytämään Yhdysvaltain kongressilta lupaa F-16 hävittäjä Turkin kanssa. Silloin ehtona voisi olla Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyksien hyväksyminen. Eli hyviä ja toivoa antavia uutisia... Pienestä leikistä suuttuvalle Turkille annetaan kevyeksi, huokeaksi ja ketteräksi suunniteltuja moderneja hävittäjä lentokoneita. Jos sitten saataisiin paikka puolustusliitosta, eikä tarvitsisi luovuttaa yli sataa terroristia, välttämättä. Sillä lailla. Vanha turkkilainen sanalaskuhan sanoo... Kerran kun alat basaarikauppiaan kanssa neuvottelemaan, saat neuvotella ikuisuuden. Ja hän tässä on käynyt. Ja ainiin hei, sorjoon muuten. Mä pyydän syvästi anteeksi. Ettei nyt vaan kukaan turkkilainen, jolla hermot soi kirjana, kun kuumat sinfoniat suutu. Sehän ei ole enää turkki. Sehän on tyrkiyö. Näin. Mutta nyt en ota enää uudestaan, että ensi kerralla sitten. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
0: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mik. Kohonkanen.
1: Erilaisia teemaristeilyjä on ollut ja niitä tulee varmaan nyt sitten aina olemaan, koska ne usein toimii kivasti. On jääkiekkojoukkueen tai jalkapallojoukkueen omia risteilyjä, jossa fanit pääsee tapaamaan toisia ja usein myös joukkueita ja joukkueen jäseniä. On 90-luvun tekno risteilyjä, abiristeilyjä, vanhoja risteilyjä, eläkeläisten risteilyjä ja niin edespäin ja se kuumin just nyt on vaaliristeilyt. Ja mä kun olen poliittisesti sitoutumaton tuommoinen puoluekentän seikkailija, niin mieluummin maan oon kaikkia vastaan aina kuin kenenkään puolella, mutta jos mun pitäisi jonkun puolueen vaaliristeilylle lähteä, niin minne menisin? Toivottavasti mä en nyt unohda ketään. Aloitetaan siitä, että jos menis liike nyt vaaliristeilylle. Vois olla ihan hauskaa, siellä olisi harkimot Jallis, Joel ja Amanda, olisi bisnespuhet ja äh, Huonosti menneitä bisneksiä, ehkä vähän hyvin menneitä bisneksiä. Amanda soittas hyvää musaa toki. Siellä olisi myös Jetro ja Karalahti. Siinä olisi, kuulkaa, sauna seuraa. Voisi olla ihan hauskaa. Mutta kuka maksaisi juomat tällä risteilyllä? Ja riittääkö buffet? Sinne haluaisin mennä, mutta ehkä pitäisi mennä vähän parempaan pöytäliinalliseen illallispaikkaan ja siellä sitten kenties kalleinta punaviiniä. Ja lopuksi, jos arvotaan kuka maksaa, niin ei riitä murrahat kyllä. Ja kuka ylipäätään tekee päätökset tällä risteilyllä vai tekeekö kukaan? Äänestetäänkö niistä ja vaikka äänestetään, niin tehdäänkö niin kuin on äänestetty? No tilaa olisi ainakin laivalla liikennyytin Sitten on tämä liberaalipuolue. Ovatko sitten ihan niin liberaaleja kuin väittävät? Sehän ristelyllä varmaan selviäisi. Täällä joutuisi varmasti maksaa ne omat juomat. Ihan sallettiin veronmaksajien rahoilla, ei mällättäisi tällä risteilyllä. Leikattaisi vaan kaikilta ja kaikesta ja säästettäisiin. Joutuisi aika paljon juomaan viinaa tuossa porukassa, että ehkä tulisi se pahin moraalinen krapula myös just täällä liberaalipuolueen risteilyllä. RKP. Ja heettär Mikko, vemme dyy, ulla bulla skavik nulla tuskin onnistus. Tällä risteilyllä noin kaikki kävisi muuten maissa. Ruotsissa tietysti taisi ruotsiristeily ja ihalta siellä Ruotsissa sitten kuinka hyvin niillä menee. Kaikki puhuu niin ihanaa svenskaa siellä. Vaikka oltaisi tietysti aina vähän kaikkien puolella eikä ketään vastaan, koska näähän soluttautuu mihin tahansa, niin mä luulen, että mulla ei ole tarpeeksi hienoja merkkivaatteita tänne, ei Burberry, eikä muuta, että menen varmaan nyt sitten muualle. Pitäisikö mennä kokoomuksen vaaliristeilylle? Siellä kaikilla on siistit puvut päällä koko ajan. Vähintään suorat housut, jordsu ja kauluspaita ja siinä kravatti. Ja mä kun en näissä vaatteissa viihdyn, niin voi olla, että erottuisi joukosta liikaa Tanssi Tanssiorkesterin tahdissa kokoomuslaiset vetäsi klassikkoliikkeitä, kuten sauna, vihtaa, ostos, kärryä ja kaikkea muuta kankeaa. Täällä kukaan ei maksa omia juomiaan, koska kokoomuksen lempijuomahan on ilmainen. Pilkun jälkeen kaikki menee jämptisti unille, koska ylitöiksi ei saa mennä. Ja toki hytit jätetään kokoomuksen risteilylle siivottomaan kuntoon, koska joku köyhä tulee ne kuitenkin siitä sitten siivoamaan. Sitten olisi vihreiden vaaliristeilyvuorossa. Siellähän tarjoltaisiin vain Bloody Maryä, koska siinä on ihanaa tomaattimehua ja selleriä. Sehän on vähän niin kuin tomaattikeitto vodkalla, saakeli. Ja sitten siellä kauhisteltaisiin toki koko sen matkan edes sitä laivan päästöä ylipäätään mitä kaikkea pahaa siitä tulee ympäristölle. Koko ajan olisi joku palaveri, missä näytettäisiin kalvolta tai PowerPointista jotakin tärkeitä juttuja ja uusia kaavoja ja kiellettäisiin kaikki autoilutunnelit ja sellaiset, ja hyvin lyhyet tauot olisi, olisi aika rankkaa. Yritetään väkisin pitää hauskaa vihreiden ristelyllä, mutta liika huoli kaikesta pilaa sen kuitenkin. Tämä olisi ehkä tylsin vaihtoehto, jos haluaa juhlia. Mutta sitten vasemmiston vaaliristeily. Lee Anderson osaa ihan varmasti vaihtaa vapaalle, sen kanssa olisi kiva bilettää varmaa, ja Paavo Arhimäen kanssa sitten loppuillasta puhuttaisiin urheilusta, hyvin hyvin hutikassa. Koko matkan olisi täällä vasemmistoliitolla myös happy hour, koska halvalla pitää päästä ja tietysti pitää puolustaa vähäosaisia. Daxfreessa olisi kuitenkin kuhinaa. Joku sitten ottaisi liikaa ja alkaisi laulaa äh, taistolaislauluja. Muut sitten hyssytteli siinä, että nyt tuolla sieltä, että ei nyt on eri aika jo ja sitten talutettaisiin se tyyppi hyttiin. Mutta voisi olla ihan kiva vasemmistoristeilyllä. No entäs Demarien risteily sitten? Vain taskuttomia vaatteita pitäisi pakata mukaan, ettei Demarin käsi pääse väh, niin vahingossakaan taas toisten taskuihin siellä. Siellä olisi mukana myös nämä nuoret ja he olisivat tuoneet ne kortonkin paketit mukana, missä lukee, että tunne Demari sisälläsi. Sitten mentäisi kattoon porukalla kaasuputkea ja että kyllä tämä on hyvää bisnestä tämä. Ja Demarin ristelyllä olisi tietysti mukana myös Bile Sanna. Sen kanssa voisi olla hauskaakin. Esiintymässä tällä risteilyllä olisi Olavi Uusivirta. Semmoista rockerrollia sitten. Sitten on tämä Suomen kommunistinen puolue. Jaa, kuulkaa, tämä on nyt, mulle ei edes mielikuvitus riitä, että tämä olisi kaikkein tuskallisia aivan varmasti. Mutta sitten keskustan risteilyllä laitetta Suomi kuntoon hyttijatkoilla. Maalaisliiton kanssa tällainen urbaani sementtiaivo voi ainakin hämmentää ja vähän sekoittaa pakkaa. Keskustan risteilyllä humppa soi ja tanhuaa ja ihmiset taputtaa, mutta ei liikaa. Koko matkan ihmeteltäisi, että missä on kannatus ja kannattajat. Ei löytynyt. Sitten olisi persujen risteily. Tämä voisi olla myös mielenkiintoinen kokemus. Se, mitä tiedän että etukäteen, niin pitäisi päättää se, että pysyisi pois sieltä Nokkikioskin jonosta tai yöpala jonosta, koska olen rakastaja enkä tappelia, siellä tulisi varmaan riitaa. Kukaan ei kävis maissa, koska siellä ei puhuta kuitenkaan Suomea ja on aivan liikaa ulkomaalaisia. Persujen ristelyllä hallaa on heavy esiintyy ja yleisö on hurmiossa, kun mestari vetää siellä soolon. Ei muuta kuin sixpack päähän, leijona viinaa ja kroksit jalassa juhlimaan. Olisi ehkä ihan hauskaa. Mutta sitten olisi tämä kristillisdemokraatti Tämä voi itse asiassa olla kaikkein paras. Uskonnollinen jengi, kun vaihtaa vapaalle, niin syntisiä asioita usein tapahtuu. Käytettyjä kondomeja olisi siellä täällä, kuten Lestadiolaisten näissä karavaanijuhlissa. Mutta sitten tämä jengi saattaa myös olla just se, joka käyttäytyy kuitenkin kaikkein parhaiten. Eli KD-jengi. Pyhällä voimalla houkutuksia vastaan. Eli toisaalta tämä voisi olla parasta mulle just nyt, koska kristillisdemokraattien risteilyllä pääsisi varmasti ajoissa nukkumaan. Ja kuten tavallisillakin risteilyllä, niin lopuksi joutuu sitten toteamaan, kun kotiin pääsee, että kusetetuksi tuli. Mä käytän pillereitä, ei me kortsua tarvita. Ja sitten ollaan raskaana tai vähintään tulee kivulias sukupuolitauti. Katteettomia lupauksia, takin kääntöjä ja... Turhia toiveita niin vaaliristelyllä kuin muutenkin, eli kuulostaa ihan kivalta, eikö? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laser ohjasi salamaa sveitsiläisellä vuoren huipulla, kertoo Helsingin Sanomat tiede sivoillaan alaotsikolla geofysiikka. Ja tämähän nyt on mielenkiintoista tämä. Salaman iskut siis aiheuttaa paljon aineellisia vahinkoja ja toisenaan myös kuolemia ja esimerkiksi tulipaloja. Sveitsissä Säntisin vuoren huipulla seisoo torni, johon Salama iskee sata kertaa vuodessa. Ranskalaisten ja sveitsiläisten tutkijoiden koe Säntisissä osoitti ensimmäistä kertaa todellisissa ukkosmyrskyissä, että Salamaa on mahdollista ohjata juuri laaserin avulla. Se on Säntis on tuossa Liechtensteinin ja Tjyrihin lähettyvillä näin. Eli tähän astihan tehokkainta suojautumistekniikkaa salamointia vastaan on ollut Ukkosen johdatin. Ja Ukkosen johdatin on varmaan vanhin edelleen käytössä oleva keksitty tekninen laite, kun sen keksi siis Benjamin Franklin 1700-luvulla ja periaate on edelleen sama kuin silloinkin. Ukkosen on siis korkeiden rakennusten huipulle asennettava metallipiikki, johon salama sitten helposti iskee lähiympäristön sijaan ja piikkiin yhdistetyt kaapelit johtavat energiapurkauksen turvallisesti maahan. Ukkosen johdatin suojaa siis rakennusta esimerkiksi ja sen lähiympäristöä, mutta laserohjauksella voitaisiin suojata salmaniskulta myös laajoja lentokenttiä laukaisualustoja ja muita vastavalaisia haavoittuvia kohteita tutkijat sanovat tässä tutkimustiedotteessaan. Ja tutkijoiden mukaan siis tämä ohjaus on mahdollista, koska voimakas laserpulssi ionisoi ilman molekyylejä ja luo ilmaan kanavan sitten, jota pitkin se salama sitten menee ää, sinne, mihin halutaan, ja sen salaman on helppo sitä kujaa pitkin tavallaan edetä. Ja moni varmasti ajattelee, kun tämäkin alkuu että tämähän on hyvä juttu. Että voidaan salamoilta, salamoita siis ohjailla ihan sinne, minne halutaan justi, Mutta samalla tämä muuttaa meidän historiaa, kuten me ollaan se tähän asti kirjoitettu. Onko nämä tutkijat, niin sveitsiläiset kuin ranskalaisetkin, ajatelleet yhtään, miltä Thorista tuntuu? Hänhän on ukkosen jumala. Ja hänen Mjölner-vasaransa on aina ollut tähän asti ainoa, joka voi suunnata salamat minne haluaa. Mutta ei enää. Jumalia ei kannatta suututtaa. Ja Thor kommentoikin Radio Citylle, kun kysyin, että hänellä on todella turha olo just nyt. Hänen turvalliseen tilansa on hyökätty. Thor onkin vetänyt nyt päällensä verkkarit ja vanhan nuhjuisen hupparin, leikannut tuuheat hiuksensa pois... Laittanut silmälasit takas päähänsä ja on vain maleksinut kotonaan pleikkaria pelaten, juustoja syöden ja olutta juoden. On jonkun verran turvoksissa kaveri nyt tämän kaiken keskellä. Mutta hyviä uutisia Thor, ystävä, hyvä, älä masennu. Se Benjamin Franklinin 1700-luvulla keksima ukkosen ei ole nimittäin vanhin edelleen käytössä oleva keksintö. Koko Venäjän valtio. Elää edelleen 1700-luvulla niin ajatusmaailmaltaan kuin ulkohuussi kulttuuriltaankin. Eikä siellä ole keksitty mitään uutta tai mullistavaa tai edes kestävää yli 200 vuoteen. Eli hyvin sä Thor pärjäät siellä missä oot. Leuka pystyy vaan. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio City päivä. Ystävällisin terveisin,
1: Mikko Honkanen. Tänään lähteenä toimii Ilta-lehti. Nimilautakunnan listaus kertoo, millaisia harvinaisia nimiä hyväksyttiin ja hylättiin vuonna 2022. Eli vuosittain nimilautakunta siis julkaisee listan hyväksymistään ja hylkäämistään etunimistä. Ja nyt käydään noin viime vuoden osalta nimet läpi. Oikeusministeriön alaisuudessa toimiva nimilautakunta arvioi epäselvissä tapauksissa, voiko nimen antaa lapselle tai... Voiko aikuinen virallistaa sen itselleen? Eli täytyy muistaa tätä listaa nyt tarkastellessa, että joissakin näissä oudoissa nimissäni on todella paljon varmasti mukana myös aikuisten nimenvaihtajien hakemuksia. Kaikki eivät ole ainakaan niin kuin mun ymmärryksen mukaan tässä kohtaa, niin sellaisia nimiä, joita annetaan lapsille. Varmasti suuri osa niistä on, mutta osa on myös varmasti niitä, että aikuinen on halunnut vaihtaa nimeksi jotakin kenties erikoista. Mutta toisaalta... On myös hyvä muistaa, että myös Himangalla ja muissa Jumalan hylkäämissä pienissä kyläpahasissa... Lisäännytään, eli takaisin listan pariin. Nimilautakunta käsitteli viime vuonna noin 30 vauvalle ilmoitettua etunimiasiaa. Ja lopullisen päätöksen tekee sitten Digi- ja Väestövirasto. Virasto ei siis voi hylätä etunimeä ilman nimilautakunnan lausuntoa, mutta se voi hyväksyä uusia etunimiä ilman lausuntokäsittelyä. Lain mukaan etunimi ei saa aiheuttaa pahennusta tai haittaa tai olla etunimeksi ilmeisen soveltumaton. Siinä ne. Mitkä eivät menneet läpi? Aloitetaan siitä. Annatar esimerkiksi ei, Appelsiinikki. Ymmärrän, että ei mennyt läpi. Tavallaan ihan herttainen, tuollainen Appelsiinikille vähän jaksuhaleja tosta, mutta ehkä nyt ei kuitenkaan. Budha ei mennyt läpi eikä Kaladrius, mutta Elle, se ei mennyt läpi. Siinä e on viimeisen e aksentti, en ymmärrä miksi, mutta ymmärrän miksi epimakhius ei mennyt läpi. Ehkä suomalaiseen suuhun liian vaikea. Jezebel ei mennyt läpi. Eikö se ole jonkun prostituoidun nimi tai joku tällainen? Siinä on Jezebelissä ehkä vähän semmonen huono klangi. Ja Johannes pienellä etujiillä ei mennyt läpi. Ja hyvä niin, se olisi ollut vähän outoa. Julma Hurtta ei mennyt läpi. Ja sitten oli semmoinen kuin puukko. Ei puukko Allu, mutta joku puukko Arttu tai joku tällainen oli. Eli puukko Armo, joo. Ne ei mennyt läpi ja ehkä ihan hyvä niin, ehkä tässä viitataan Julma Henriin ja Puukko Alluun tämmöisiin räppäreihin, mutta tuota, ehkä nimet sitten erikseen. Kaos ei mennyt läpi, ymmärrän kyllä, eikä Kallen Kallella, ehkä siinä on jonkunlainen suojaus sitten, mutta miksei Klapi mennyt läpi? Joku stadilainen on varmasti halunnut antaa lapselle nimeksi Klapi, eikä mennyt läpi, mutta... Toisaalta voi myös olla aikuinen, joka haluaa vaihtaa sen nimekseen. Lord ei mennyt, Lucifer ei tänäkään vuonna mennyt. Nämä on aika klassikkoja tällä listalla. Mielivalta ei mennyt läpi ja hyvä niin, mutta ehkä erikoisin näistä kaikista oli Nat 8 Ghus. Mä en tiedä, miten toi niin lausutaan. Onko se Nat 8 Ghus vai Nat 8 Ghus vai Nat 8 mutta oli liian vaikea. Jostain syystä Otava. Tupla vielä ei mennyt läpi. Uskoisin, että Otava. Yksi menis. vielä menisi. Ei mennyt paperipelekkä, pumpuli, punpuli, eikä mieli läpi. Tää pelekkä, se on varmasti himangalta, ihan varmasti. Sheikki ei mennyt läpi, hyvä niin. Suudelmitar myöskään. tygä ei mennyt läpi, eikä uhka. Mutta ne, mitkä meni läpi, niin kyllä tälki erikoisia on. Aamun tähti, se on mielestäni ihan kauniski, se meni läpi. Arsitar, äh, niin meni läpi. Jos isän nimi on Arsi, niin miksei sitten tytär voi olla Arsital. Bo Bandy meni läpi myös. Jos hänestä tulee salibändin pelaaja, niin, niin hyvä niin. Häkä meni läpi, kuulkaa. Tietysti jos, niin olihan se Mika Häkkisenkin lempinimi Häkä. Et siinä mielessä, Mut Häkä, no joo. En, en tuomitse. Kidepilvi myöskin, jos olet nuori lapsi tällä hetkellä. Vanhemmat antoi sinulle nimeksi Kidepilvi, niin ei muuta kuin menoksi vaan. Messis meni läpi. Ja nyt täytyy miettiä, onko tää stadilainen juttu, että mä oon messis vai onko tää Lionel Messi tyyppinen jalkapallojuttu. Pihlajan marjukka meni läpi samoin kuin poolo ja pöly sekä unikon siemen Yennefer yllä ja Väänutamwe. Sellaista. Mutta pakko sanoa näin miehenä nyt kun käytiin läpi nämä hylättyjen kuin läpimenneiden nimienkin lista, niin näiden keksijille niin haluaisin sanoa, että voisiko nyt 90-luvulla ja varmasti myös 2000-luvulla syntyneet lopettaa lasten tekemisen kokonaan, jos taso on tämä. Tai jättäkää edes nimen antaminen kylän vanhimmalle tai suoraan sosiaaliviranomaisille. Oli tuossa sen verran erikoisia juttuja mukana. Et mielikuvitusta saa ja pitää käyttää myös nimeämisen osalta, mutta kännissä tai tajuntaa laajentavia aineiden vaikutuksen alasena ei kannata tehdä mitään päätöksiä, jotka kestää koko elämän. Liittyy niin nimiin kuin moneen muuhunkin. Mutta yksi, mikä oli todella kova hyväksyttyjen nimien joukossa, otetaan tähän positiivinen loppu. Se oli Torspo. Siis TORSPO. Stadissa aikanaan niin sporakuskien lempinimi oli Torspo, koska niillä oli niin hienot pulisongit aina kaikilla. Torspo on tai oli myös siis jääkiekkomailan merkki merkkiä juuri siitä mailan muodosta myös se sporakuskien pulisongit saivat nimensä sitten näin. Niin tämä on kyllä kova. Tästä mä tykkään. Torspo. Isä tai äiti tai molemmat on varmasti kovia jääkiekon ystäviä. Torspo ohjataan jo nuorena luistelu ja kiekko kouluun, jo juniorina hän pelaa aina vuotta tai kahta vanhempien kanssa. Hänestä tulee joukkueen kapteeni niin nuorisomaajoukkueessa kuin seurajoukkueessa. 16-vuotiaana dominoi jo SM-liigassa ja 2041 draftissa. Varataan NHLn ykkösenä. Ja koska sekä Torspo että vanhemmat ovat suuria Brasilian jalkapallomaajoukkojen kannattajia, hän käyttää taiteilija nimenään vain Torspoa. Mieti mikä mahdollisuus. The Columbus Blue Jackets will draft on the first pick from Kalpa Kuopio, Finland. Torspo! Ei paineita, poju. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivää. Rusteenin täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja, suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua: toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Rusteenin täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään. Leipomo ruusteen. Maku vie mukana. Mikäs biisi tää on? Eiku tää on tää hyvä. Aina. A, A, K, A, se, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukaan. Se ei maksa mammona Sun kesäherkkus on ihan niin. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Little, 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 little. Little, go. Kuumana kesään.